0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Torcedor do Flamengo, preso por suspeita de ter arremessado garrafa que matou palmeirense, é transferido para São Paulo. O Governo brasileiro propõe a NASA a parceria para a construção de satélite para monitorar a Amazônia. O Jornal da Record já está no ar. Foi transferido agora há pouco para São Paulo o torcedor suspeito de atirar a garrafa de vidro que matou a palmeirense Gabriela Nelly. Ele foi preso nesta terça-feira no Rio de Janeiro. A Caterina Schutz traz os detalhes para a gente. Caterina, boa noite. Oi, sal, Boa noite a você e a todos. Olha, Jonathan Silva está sendo esperado aqui no Departamento de Homicídios de São Paulo. O torcedor do Flamengo saiu do Rio de Janeiro por volta das nove e meia da noite. Ele foi preso nesta terça-feira como principal suspeito de atirar a garrafa que matou Gabriela Anelli, de 23 anos, durante um tumulto nos arredores do estádio do Palmeiras, antes de uma partida do Campeonato Brasileiro. Jonathan é professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro e foi identificado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Arena Palmeirense. A Secretaria Municipal do Rio confirmou que ele foi afastado do cargo após a prisão. Salse. Obrigada pelos detalhes, Caterina. A defesa de Jonathan informou que não teve acesso ao inquérito e que vai colaborar para elucidar o caso. O Ministério Público do Rio de Janeiro informou hoje que o acordo de delação premiada de Elcio Queiroz não tem cláusula que impede que ele seja submetido a júri popular. O ex é acusado de participação nas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. Agora a gente conversa com o Leonardo Acker. ele traz as informações. Oi, Léo, boa noite.
1: Oi, salsa Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, segundo a promotoria, o acordo também não reduz a pena que será fixada em julgamento futuro. O Ministério Público do Estado do Rio ainda assegura que as cláusulas do acordo de colaboração permanecem em sigilo por imposição legal. Agora, nesta terça-feira, o Procurador-Geral, Luciano Matos, também disse que com a delação de Elcio Queiroz, houve um grande avanço nas investigações e há sim a possibilidade de novas delações sobre os assassinatos. O crime ocorreu em 14 de março de 2018. O carro de Marielle e Anderson foi alvejado com 13 tiros. Os dois morreram no local. E também nesta terça-feira, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia foi transferido para um presídio federal de segurança máxima em Brasília. Salse.
0: Obrigada, Léo, pelos detalhes. O ministro Alexandre de Moraes reafirmou à Polícia Federal que foi hostilizado por um grupo de brasileiros no aeroporto de Roma, na Itália. O ministro do Supremo Tribunal Federal também disse que as agressões tiveram motivação política.
2: Fontes ligadas à investigação afirmaram que os depoimentos prestados ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, a mulher e os filhos dele, detalham que os agressores tinham a intenção de constranger o ministro. Andrea Mantovani teria abordado Moraes enquanto ele tentava entrar numa sala VIP do aeroporto de Roma. Ela teria xingado o ministro de comunista, bandido e comprado. Já dentro da sala VIP, Andrea passou a gravar o ministro com o celular, enquanto gritava que Moraes teria fraudado as urnas e roubado as eleições. Depois, ela chamou o marido, Roberto Mantovani, que, segundo os depoimentos, xingou principalmente o filho de Moraes. Quando o rapaz tentou pegar o celular para gravar as ofensas, teria sido agredido por Roberto Mantovani com um tapa no rosto. Moraes afirmou no depoimento que as imagens registradas pelo Circuito de Segurança do Aeroporto de Roma vão comprovar a sequência de agressões. Fontes ligadas à investigação, já declararam ao jornalismo da Record TV que o material confirma a versão do ministro. Autoridades brasileiras, incluindo ministros do Supremo, avaliam que a motivação política da família Mantovani para praticar as supostas agressões pode configurar crime contra o Estado Democrático de Direito, além de calúnia, injúria e desacato à autoridade pública. A defesa nega que Andréia Mantovani tenha começado as ofensas e contesta o tapa no rosto do filho de Moraes. Em nota diz que as ofensas envolvendo fraude às urnas ou interferência no resultado eleitoral não constavam da representação inicial do ministro Alexandre de Moraes e que se trata de uma curiosa inovação.
0: O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu habeas corpus ao homem que foi preso por furtar duas caixas de chocolate em um supermercado. O suspeito foi gravado sendo carregado, amarrado por dois policiais. Ainda não há previsão de quando o alvará de soltura será cumprido. O homem vai responder em liberdade pelos crimes de furto qualificado, resistência à prisão e corrupção de menor, já que um adolescente também estaria envolvido no crime. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu prazo de 120 dias para que o governo federal crie um plano de ação e monitoramento para a população em situação de rua. O Matheus escavazino explica melhor para a gente, direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite.
3: Boa noite para você, Salsi. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o Estado é omisso com os moradores em situação de rua. O ministro determinou que seja feito um estudo com identificação de perfis, origem e as principais necessidades desse público. Moraes proibiu a retirada forçada de pertence dos moradores em situação de rua e decidiu ainda que qualquer ação de zeladoria precisa ser previamente avisada para que não haja conflito. Também está proibida a construção de dispositivos da chamada arquitetura hostil, aquela que coloca obstáculos para evitar que pessoas em situação de rua se sentem ou deitem em espaços públicos. Salse.
0: Obrigada pelas explicações, Matheus. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação fez uma proposta nesta terça-feira à NASA. O governo brasileiro quer que a Agência Espacial Americana participe do desenvolvimento de um satélite em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, o INPE, para o monitoramento da floresta amazônica. Pelo segundo
3: dia consecutivo, Bill Nelson, administrador da NASA, se reuniu com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, para tratar de parcerias que podem ajudar na preservação da Amazônia. Dessa vez, o encontro foi nas instalações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A proposta da NASA, discutida durante o encontro aqui no INPE, foi a de disponibilizar informações por meio de um satélite capaz de monitorar em tempo real a floresta amazônica e as queimadas. Apesar de demonstrar interesse, o governo brasileiro preferiu fazer uma contraproposta, construir um satélite nacional em parceria com a agência espacial americana.
1: O INPE está desenvolvendo uma nova tecnologia. Nós precisamos, nesse processo de aprendizagem, Aprender a processar os dados, aprender os nuances de cada dado. Nós seremos imunes às coberturas de nuvens, não serão mais aquelas manchas brancas. O radar não enxerga isso, ele enxerga além disso. E os Estados Unidos já têm essa tecnologia funcional.
3: O administrador da NASA disse que a Agência Espacial Americana oferece uma tecnologia para medir a capacidade de carbono armazenado pelas florestas, o que pode ajudar o governo na preservação
0: da Amazônia. Ele veio trazer aqui é, possibilidades de melhor imaginamento da Amazônia com tecnologias que eles desenvolveram. Então nós estamos abertos né, a já aproveitar isso que já está em órbita.
3: Bill Nelson, que esteve no espaço 37 anos atrás, diz que se impressionou com a devastação da floresta e sinalizou que a Nasa pode sim estudar a proposta brasileira. Why can't we do this with Brazil? We can. O administrador da Nasa já havia se encontrado na segunda-feira com o Luciana Santos e o presidente Lula em Brasília para tratar da cooperação aeroespacial entre Brasil e Estados Unidos. Lula deve conversar ainda essa semana com o presidente americano Joe Biden para falar sobre o encontro. Enquanto o acordo não é fechado, dados de desmatamento seguem altos. A Amazônia, no primeiro semestre, perdeu 1.903 quilômetros quadrados de floresta, o que equivale a mais de mil campos de futebol desmatados por dia no período.
0: Em meio à guerra com a Ucrânia, a Câmara dos Deputados da Rússia aprovou uma lei que aumenta o limite de idade para o serviço militar obrigatório. A medida deve começar a valer a partir do ano que vem. O limite de idade passou de 27 para 30 anos. Mas, para entrar em vigor, o projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e assinado pelo presidente Vladimir Putin. A mudança vai aumentar o número de reservistas do exército russo, que já mobilizou quase 300 mil soldados no ano passado. A lei também proíbe que os recrutas deixem a Rússia a partir do momento em que são convocados. Agora o futebol. Em noite inspirada de Renato Augusto, o Corinthians derrotou São Paulo e saiu na frente na semifinal da Copa do Brasil. O camisa 8 do Corinthians abriu caminho para a vitória com esse chute de fora da área. Luciano usou da mesma arma para empatar a partida. Depois do lançamento da defesa, Renato Augusto superou a marcação e fez o gol da vitória corintiana, 2 a 1. O São Paulo segue sem conseguir vencer o rival na Arena Corinthians. Com o resultado, o Timão pode até empatar no duelo de volta, em agosto, no estádio do Morumbi, que se classifica para a final da Copa do Brasil. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.